0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о семи установках, которые мешают строить отношения. Окружающие люди и поп-культура часто транслируют нам установки о том, как должны выглядеть идеальные отношения. К сожалению, не все народные мудрости играют на пользу партнерам. Вместе с психологом Милой Корниенко рассказываем, какие бывают негативные установки про отношения и почему стоит поставить их под сомнение. Партнер мне должен. Нас часто убеждают, что хороший партнер должен за все платить, ухаживать, постоянно быть на связи, отлично выглядеть или смеяться над всеми шутками. Но эти убеждения не помогают отношениям. Когда человек мыслит категориями «должен», он на самом деле перекладывает ответственность за удовлетворение собственных потребностей на кого-то другого. Подумайте, насколько важны эти требования именно для вас. Например, мама говорила, что партнер должен дарить цветы каждую неделю. Вы привыкли так думать, хотя на самом деле равнодушны к букетам. Но если это все-таки важно, лучше сначала поговорить с партнером. Может, он просто боялся быть навязчивым. Либо попробуйте сами покупать цветы. Так вы проявите любовь к себе и возьмете ответственность за удовлетворение собственных потребностей. Влюбленные понимают друг друга с полуслова. Еще одна пагубная установка, что партнеры якобы всегда угадывают желания друг друга. Когда люди начинают встречаться, они стараются лучше узнать человека, что помогает предугадывать его поведение, реакции и прихоти. Но не стоит ожидать, что это происходит всегда и как по волшебству, просто потому что любовь, недопонимание есть в любой паре, и это нормально». К сожалению или к счастью, читать мысли не умеет никто. Лучше сказать прямо, что вас беспокоит. Не стоит злиться из-за того, что партнер не догадался сам, потому что должен хорошо вас знать. Тем более не нужно прибегать к манипуляциям и намекам. Это нездоровые виды коммуникации, которые не помогают понять друг друга. Они только отдаляют влюбленных и портят отношения. Если в отношениях не все гладко, то это не тот самый или не та самая. В период влюбленности мы идеализируем партнера, но через какое-то время розовые очки спадают. Мы начинаем видеть недостатки и различия. Все потому, что отношения постоянно эволюционируют и меняются. Психологи выделяют разные стадии в паре, но сходится в том, что возлюбленным предстоит пройти этап раздражения, притерки, а иногда даже отвращения. Хорошая новость – Кризисы и конфликты – это нормально. Если партнеры работают с ними, они а игнорируют. Решение проблем развивает отношения. Если партнерам удается преодолеть конфликты, то не за горами настоящая близость. Вы начинаете любить человека, а не выдуманный образ. Но если вы стараетесь разрешить проблемы, а они только множатся, тогда стоит подумать, действительно ли это ваш человек. У влюбленных регулярный секс. Исследования показывают, что у счастливых пар секс действительно лучше. Однако следует помнить, что либида зависит от множества факторов. Кроме гормонов и эйфорического чувства влюбленности, на сексуальное желание влияют и негативные факторы. Например, стресс, заболевания или психологические травмы. Кроме того, каждый из нас обладает индивидуальной половой конституцией, то есть партнеры могут хотеть секса в разной степени. Это не означает, что один из них любит меньше. Если вас беспокоит, что секс с партнером стал реже, лучше вместе обсудить причины. Если не выходит разобраться самостоятельно, можно обратиться к сексологу или семейному психологу. В паре никогда друг от друга не устают. Конечно, устают, но не стоит паниковать. У каждого человека свои вкусы и предпочтения, которые не всегда совпадают с тем, что любят его близкие. И иногда нужно проводить время с самим собой. Психологи выделяют понятия взаимозависимость и созависимость. В первом случае участники отношений устанавливают категории «я» и «мы». И вторая не вытесняет первую. Созависимость начинается, когда партнерам тяжело оставить друг друга. Они счастливы только тогда, когда любимый человек находится рядом. Исследования показывают, что люди в созависимых отношениях ощущают потерю собственного я. Их интересы, желания, цели и свободное время привязываются к партнеру. Если вы заметили признаки созависимости, попробуйте в одиночку сделать то, что обычно делаете вместе. Сходите на ужин, в кино или на прогулку. Поначалу может быть непривычно, но это поможет понять, что вы способны наслаждаться жизнью не только в паре, но и самостоятельно. Напомните себе, что вы сами интересная и самостоятельная личность. Вспомните о своих увлечениях, позаботьтесь о себе, полежите в горячей ванне, сходите на шопинг, почитайте книгу, договоритесь о встрече с друзьями, которых давно не видели. Когда вы выделяете время для себя, вы восстанавливаете ресурс для повседневных дел, в том числе для общения с партнером. Компромисс – залог счастливых отношений. Партнеры идут на компромисс, чтобы не создавать конфликт. Он действительно помогает в отношениях, но злоупотреблять им не стоит. Это соглашение на основе взаимных уступок, а значит желаний и потребностей участников удовлетворены лишь частично. Если оба каждый раз наступают на горло собственной песни, недовольство в паре накапливается и может выплеснуться, когда никто этого не ожидает. Не стоит полностью отказываться от компромисса, но иногда лучше настоять на своем, если понимаете, что предмет спора для вас важен. Объясните партнеру причины, по которым вы не хотите идти на компромисс. Он вполне может прислушаться и уступить, но будьте готовы сделать то же самое для партнера позже. Главное – честный разговор и сотрудничество. Если чувствуете, что спора не удается разрешить мирно, можно обратиться к семейному психологу за помощью. В здоровых отношениях люди не зависят друг от друга. Мы часто слышим, что залог счастливой пары – целостность и автономность партнеров. Все так, но романтические отношения все же предполагают привязанность между участниками. Психологи выделяют несколько типов привязанности. Они формируются в детстве и зависят от отношений человека с родителями. Человек с надежным типом привязанности любит и ценит партнера, но при этом не впадает в зависимость. Он чувствует себя целостным и самостоятельным, поэтому он доверяет возлюбленному, умеет сотрудничать, проговаривать проблемы. Если вы замечаете, что боитесь привязанности и всеми силами охраняете свою независимость, это может быть признаками избегающего типа. Человек даже слишком ценит свою свободу. Он старается не заводить крепкие романтические отношения, чтобы не стать зависимым и уязвимым. Избегающий тип привязанности – не приговор, и его можно изменить. Это не произойдет в один миг, но осознание проблемы уже шаг. Попробуйте понемногу открываться любимому человеку, больше говорить о своих чувствах и эмоциях. Это поможет почувствовать себя смелее. Также не стоит пренебрегать работой с психологом. Он поможет заглянуть глубже в корень проблемы и разрешить ее.